0: podcastirmãos.com de número 472 entrando no ar. Eu sou o Paulista, estou aqui com a esposinha Adriana, que todo dia tem que ser muito criativa quando abre a geladeira e vê que só tem comida espanhola. Olha, isso é
1: verdade, viu? Não, e quando tá no final do dia e a gente esqueceu de fazer compra, é, abre exato. a geladeira, tem que fazer tem tem. Que aquilo, aquilo, é te aquilo. Vira. aquilo. E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Guilherme Amarino, que, gente, é uma criança de tão criativo que ele é.
0: Ele conseguiu conservar, né? Conseguiu
1: conservar a criatividade da criança.
0: Obrigado pelo criança. Só não pode tirar barba, né, Gui?
2: Se eu tirar barba, o pessoal acha que eu tenho 15 anos, né? Não consigo então... nem... Enfim. Bom, eu tô aqui com o Kaique. O Kaique é o melhor designer, coordenador estratégico do Colégio Invisível. Oh. Talvez ele é um designer invisível também.
3: Olá, pessoas. Eu tô aqui com o Estevam Queiroga, que eu tô conhecendo hoje, mas cujo trabalho criativo, seja que a gente pode dizer assim, eu já conhecia há algum tempo e é um prazer conversar com ele.
4: E eu tô aqui com Paulinho, cujo nome, né, significa pequeno. Paulo significa pequeno, em contraste com sua grande
0: estatura. É. é. Além de Paulo, é Paulinho, né, cara? Exatamente. Mas
1: é porque faltou criatividade na família. É. Tem que falar isso. <risos> eu cortei essa roda. Porque é, vou que é Paulo. Paulo é pai, que é Paulo, ele que é Paulo, meu filho, não é Paulo, não. Aí chega meu filho falando, mamãe, vou colocar o nome do meu filho de Paulo. Eu falei, não deixo.
0: <risos> ele ficou triste que ela quebrou a tradição. <risos> Que legal, gente. Vamos falar sobre criatividade. Um tema que a gente quer gravar há muito tempo. Quem acompanha o podcast Irmãos.com sabe que lá atrás a Adri falou sobre gravar é sobre isso. muito tempo, muito tempo. E a gente, nesse processo criativo todo, a gente foi esbarrando com conteúdos do Guia Marino, do Kaique Fernandes e do Estevão Queiroga. E a gente conseguiu, milagrosamente, reunir todos aqui, mais a Adriana de Gaspari, né? Que também estudou bastante sobre isso. Pra gente falar sobre criatividade. E é esse o tema específico desse mês do podcast irmãos.com. Legal demais estar com vocês. E nós podemos provar que somos criativos, né? Porque esse é o desafio aqui. Não adianta a gente falar sobre criatividade sem ser criativo. Então, ah, assim, eu não
1: tenho esse peso não. nenhum de provar que eu sou criativa, por favor. Fica
0: com vocês aí o cargo, então. <risos>
1: Eu queria só falar um pouquinho, assim, da origem disso, assim, pelo menos no meu coração. Bom, eu sou mãe, tenho dois filhos. E eu sempre ouvi que as crianças são muito criativas, que elas nascem criativas. E que ao longo do caminho da sua jornada de crescimento, elas vão perdendo a criatividade. E a gente, como pais, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para manter essa criatividade deles.
0: E essa foi a nossa luta, né? Em todos esses anos, a desde que os filhos inteira. nasceram. sim. O que, que a gente pode fazer pra manter essa criatividade que a gente pode pode fazer, o que que barra essa criatividade Sim. e a criança se estagna, né?
1: E aí a gente morava em São Paulo, na Grande São Paulo, e mudamos pra Vinhedo, interior. E quando eu cheguei em Vinhedo, eu conversei com um amigo, né? E aí eu falei, nossa, Renan, essa é uma preocupação que eu tenho e tal. E ele falou, Dri, assiste um TED do Ken Robinson, é um TED antigo, mas fala muito sobre isso.
0: Esse TED, ele é o TED mais visto dos TEDs, né? Com vários milhões de views, não sei quantos milhões que estão agora.
1: E aí eu vi Vi. Esse é muito engraçado. Já vou começar com polêmica aqui. Porque daí eu vi o TED. O do, tema do, do TED do, do, é... Do o tema é... do
0: TED é as escolas estão matando as a criatividade. Como as escolas matam
1: as criatividades e, é. tal. e aí, a primeira vez que eu vi... Nossa, eu tava com, com os meninos pequenininho, né? Um de um, o outro ia fazer três e tal.
0: O TED é de 2006. Um dos primeiros TEDs. Se não foi o primeiro TED que aconteceu.
1: E aí eu falei pro Paulinho, né? Falei, nossa, a gente precisa gravar um programa sobre criatividade. Porque eu tenho algumas perguntas no meu coração.
0: E 16 anos depois, estamos aqui estamos... gravando. Não, anos depois não, que a
1: pergunta surgiu no meu coração só tem 6 meninos nasceram. Anos. É. Tá. E aí eu falei, gente, criatividade é para todo mundo, a gente mantém criatividade? A criatividade se perde, existe que alguém nasce, que não
0: tem? Tem gente que nasce com mais criatividade que outro isso Pessoal é, pode fala, Nossa, ser desenvolvido. porque
1: seus filhos são tão criativos, aí ah, os meus nasceram sem criatividade.
0: Pera aí, mas antes da gente discutir como preservar ou destruir a criatividade, a gente precisa entender o que é a criatividade, né? É só o potencial de criar coisas. Quando eu estou fazendo um bolo, eu estou sendo criativo, eu estou criando um não, bolo. Não, se
1: você está seguindo receita, você não tá, tá sendo criativo.
0: Alguém já foi criativo por você? É, exatamente. Olha, <risos> Estevão, como que você definiria a criatividade?
4: Eu, depois de muitos anos, fui criando uma definição própria, assim, né? Misturada com outras definições que eu já vi por aí. Mas eu costumo dizer que criatividade é recombinar elementos pré-existentes de maneira inusitada para resolver um problema ou gerar valor. Boa. Posso explicar isso por partes. Primeiro, recombinar elementos pré-existentes porque não se cria nada do zero, né? Então, aquela frase que todo mundo fala, né? E ninguém sabe de quem é. Se quiser criar um torta de maçã do zero, começa criando o universo. E quando eu não sei de quem é uma frase, eu sempre digo que é do padre Fábio de Mello ou do Jô Soares. <risos> ou Clarice Lispector. Enfim, uhum. a gosto do cliente. Então, recombinar elementos pré-existentes de maneira inusitada porque de de maneira inusitada, porque, só pra reforçar mesmo, porque recombinar já pressuporia, né, que a gente tá combinando de uma maneira diferente, mas de maneira inusitada porque aquela combinação não havia sido feita ainda, eu acho que é o que a gente acaba esperando de uma ação criativa. Para resolver um problema, porque às vezes a criatividade surge como necessidade, né, como já sagraria o nome da banda do Frank Zappa, né, Mothers of Invention, então a necessidade é a mãe da invenção, você tá precisando de alguma coisa, você vai lá e inventa aquilo. Então, para resolver um problema, ou gerar valor. Por quê? Porque nem sempre a ação criativa surge de um problema. Às vezes ela surge de um insight e a partir daquele insight gera-se um valor e aí a vida começa a depender daquela determinada ação, né? Eu acho que dentro do campo da arte a gente vê muito isso. Ou do campo do entretenimento, né? As pessoas não estão necessariamente dizendo assim, ah, eu queria tanto esse brinquedo que me joga de 60 andares dentro de uma piscina, né? Um parque de diversões. <risos> Alguém vai lá e cria aquilo a partir de então emerge um novo sistema, uma nova combinação que passa a fazer parte da a vida, que torna a vida maior, que ressignifica a vida. Então, eu entendo que essas recombinações que resolvem problemas. E aí, problemas de toda a ordem e de todo o tamanho, de toda natureza, né? Não tô falando aqui de grandes problemas da vida. Pode ser um jeito diferente de pentear o cabelo. Você tá recombinando um elemento, tá resolvendo um problema ou tá criando alguma coisa nova que passa a fazer parte da vida, portanto gerando valor, gerando algo que não é descartável, que as pessoas de alguma maneira, ou você ou as pessoas da sua de alguma maneira, incluem na vida, né? Passam a dizer, abraçam aquilo, disso, aqui não vai ser descartável, isso aqui uhum. vai ficar.
1: Então, pra mim, acende um sinal muito grande, assim, na cabeça de que a criatividade tá muito relacionada com o fato de eu não ter medo de errar. Porque se eu tenho um problema, e eu quero resolver, e assim...
0: É, isso é uma, uma coisa que o Ken Robinson fala muito nessa primeira palestra, né? Que uh, o modelo da escola, ela oprime o erro, né? Então, assim, você tem que ser perfeito, você tem que acertar tudo, quando você erra, só errou e pronto, e isso vai gerando essa dificuldade das crianças lidarem com o erro. Né?
1: É, na verdade, é assim. Essa fala do Estevam me remeteu muito. Não é nem ao Ken Robinson. Mas um, um desenho que a gente gosta muito aqui. Eu sempre cito para as crianças. A ponto delas pegarem raiva do negócio. É. Mas é bom que inculcou assim, bastante na cabeça.
0: Ah, estejam, é, não sei a... se vocês estão prontos <risos> para isso. Porque não, mas isso... gente, é
1: sensacional. Eu acho que é. as empresas tinham que ter isso muito grande. Uh -huh. Na hora do recreio, das empresas lá. Do, yeah. do almoço ficar tocando música. A gente
0: não sabe se ainda está em alta esse desenho. né? Mas quando os nossos filhos eram pequenos Neninhas, a gente assistia, passava na cultura, né?
1: Era na cultura, chamava Pink Dinkiju
0: Pink Dinkiju E aí ela
1: fala assim, né, uma musiquinha Se eu tenho um problema, problema e eu não sei, sei o que fazer eu, eu, penso, penso, eu penso, 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 penso. penso. Até, Até eu resolver, resolver. Então, e aí eu falo pros meninos. E é isso que o Estevam falou, né? Que você pega elementos que já existem e você olha aquilo e fala como que eu posso resolver esse problema que tem tá na minha frente? Isso implica em você abrir sua mente e enxergar que aqueles elementos estão na sua frente não necessariamente eles servem pra fazer aquilo que eles estão supondo fazer. Você pode inventar algo novo pra ele. E aí você fazer. E é engraçado porque muitas vezes assim os meninos estão aqui em casa e eles falam ah, Ai, mamãe, e agora? A gente mudou, né? Veio Na casa nova, chegamos aqui e tava faltando um monte de coisa. E aí, ai, mamãe, a gente queria muito um lugar pra gente desenhar. A gente ainda não tem mesa, sabe? Eu falo, então tá. Então qual que é? e, eu, e aí eu já não, não dou resposta logo de cara. Qual que é o lugar que vocês acham que seria bom desenhar? Ah, tá. Isso. Ai, quebrou meu lápis de couro. A gente não comprou apontador. O que, que vocês acham que dá pra apontar o lápis? Sabe? Se eu tenho um problema, eu não sei o que fazer, eu não vou perguntar pra mamãe primeiro. Eu vou tentar resolver, sabe? E eu acho que tem muito a ver com esse negócio de não ter medo de errar, né? Ah, eu peguei uma colher pra tentar apontar. Ó, não foi né, a melhor resposta pra esse teu problema. Mas, joia, que legal que você foi atrás de alguma coisa. Ainda então, vamos bem atrás de outra que coisa. ele não
0: pegou uma faca por conta própria e foi apontar o é. lápis, né? Ainda bem que ele perguntou pra você primeiro. Isso
1: foi... É, o exemplo foi ruim, né, mano? É.
0: Mas é por aí, né? Odri, eu
2: creio que o exercício criativo do ser humano ele vai trabalhar de duas formas, a gente está falando de coisas baseadas na originalidade né então você está criando algo original, ou seja, algo seu ainda que copiando coisas pré-existentes, reorganizando, mas é algo que eu estou chamando aqui de original então existe uma camada original na nossa capacidade criativa, mas também existe algo mimético na nossa capacidade criativa, que embarca coisas que nós copiamos, que embarca coisas que nós reproduzimos, não necessariamente produções originais criativas nós, mas que mecânicamente reproduzimos, por exemplo inclusive quando a gente segue uma receita de bolo para fazer algo para os nossos familiares, quando a gente segue uhum. algo que vem da tradição da nossa família por exemplo, ah minha mãe fez aquela receita de uma carne super gostosa então existe um que criativo também nesse exercício ainda que mimético ainda que você tá mimetizando algo que alguém lá atrás foi uma produção original de alguém lá atrás então todo esse exercício criativo me faz lembrar e entrar numa uma conceituação para falar de criatividade de produção cultural porque o exercício criativo do homem e mulher e de toda a humanidade de sociedade no geral, desde um lance mais macro até um ponto bem micro da gente com uma atitude de pentear o cabelo que nem o Estevão falou, é algo que embarca na nossa produção cultural como seres humanos de como estamos vivendo aqui nessa terra, nesse tempo alterando essa realidade, produzindo para nós a criatividade de educar os nossos filhos, de andar daqui pra lá de traçar um ponto A, um ponto B e traçar um caminho até isso isso é própria criatividade, sabe? é como nós produzimos cultura e como cultura eu entendo que é usando um pouco o Malinowski usando um pouco Richard Nibor é tudo que eu pego dessa realidade criada, ou seja, da criação de Deus, algo natural, altero e então produzo cultura. O Nibor ele fala o seguinte, um rio, ele é criação, é natureza. Agora, um caminho é cultura, um ser humano grunindo, balbuciando é a própria natureza, algo bem natural agora eu transformar a linguagem é cultura, eu escrever é cultura, eu escrever um livro, uma receita, um recado para alguém, eu contar o meu dia no final do dia, falando assim olha, eu fiz isso aqui, acordei e tal olha só o amor, olha só como foi meu dia nossa, aquela audiência, aquele trabalho aquele não sei o que lá, isso é produção cultural então eu tô pegando algo que aconteceu dessa realidade, reorganizando ou dando ressignificado e aí reapresentando para alguém, né? Isso é produção cultural e tudo que a gente faz desde uma planilha de Excel que você tem que apresentar no trabalho, para aqueles trabalhos que eu odeio de fazer até não. uma produção artística que requer ali todo o envolvimento, tudo isso embarca nessa produção cultural e tudo isso requer algum nível de criatividade da nossa parte e a gente pode sim exercer criatividade em qualquer uma dessas coisas
3: Deixa eu dar uma definição que eu trouxe também, né? Pra não ficar atrás na né? conversa, <risos> mas é, tem uma definição que não é minha, assim, né, eu não sou ousado a esse ponto, assim, que é do Alex Bretas, que é um pesquisador brasileiro, que ele coloca que criatividade é enxergar o invisível por meio das conexões surpreendentes que somos capazes de fazer. E a partir disso, produzir algo novo e ao mesmo tempo adaptado ao contexto no qual se manifesta. Então, eu achei interessante, sim, porque tem muito do que o Estevão falou e muito do que o Gui falou, assim, também, né, a questão de conexão e ao mesmo tempo produção de algo. E eu eu entendo que a criatividade, ela tá, de certa forma, baseada em três pilares, assim, que é a própria imaginação, né? A própria capacidade imaginativa de pensar em algo, de imaginar algo. A capacidade de conexão e produção de algo a partir desse trabalho imaginativo. E a contextualização, né? Que é pegar isso e ter isso aplicado em um contexto específico, não é Uma coisa que é feita no vácuo, assim, né? Que é feita pra qualquer lugar, mas é pra um contexto específico.
1: É muito louco, né? Até você pensar, por exemplo, na profissão do designer, né? A gente acabou de passar pelas Olimpíadas, né? E aí eu fiquei olhando porque Olimpíadas, basicamente, é assim, de 4 em 4 anos e tem quase sempre os mesmos elementos. Então, tem que fazer a tocha, tem que fazer os, os pictogramas, tem que fazer a fonte do negócio. O logotipo. O logo. Eu falo assim: como que o pessoal vai fazendo pequenas mudanças ou grandes mudanças, mas mantendo a característica de Olimpíadas de esporte de 4 em 4 anos? E eu fico pensando: como que o designer pensa? Ah, vou fazer essa fonte desse jeito, com esse tracinho um pouquinho mais para cá, vou tirar essa serifa, vou Põe um pouquinho mais de curva De onde sai tudo isso, sabe?
3: O que, que um designer faz aí, pegando o exemplo das Olimpíadas? O trabalho do designer é pegar esses elementos Pré-determinados de toda a Olimpíada né, E contextualizá-los dentro de um determinado Sei lá, do país sede Contextualizar com a cultura do país sede, por exemplo Então ele não parte do nada, assim Ele tem tanto os elementos já pré-definidos da Olimpíada Quanto os elementos culturais daquele país, por exemplo Suas formas, suas cores Linguagem gráfica, visual, estética e o trabalho dele é pegar isso e de certa forma remixar essas duas coisas pra daí produzir uma coisa de certa forma nova assim, que vai fazer sentido pra aquele contexto, tanto o contexto macro olimpíadas, quanto o contexto específico do país sede, isso fica muito claro quando a gente vê por exemplo, se você pega as olimpíadas do Rio por exemplo, é uma linguagem visual muito diferente das olimpíadas de Tóquio não Sim. que uma seja melhor ou pior que a outra ou tipo mas que cada linguagem, cada estética Aí você
0: reconhece até as características do país só olhando a arte.
1: E é engraçado que quando passava a vinheta das Olimpíadas, o meu filho falava, ó oh, o Naruto!
0: O Naruto. Não, aqui na Espanha a vinheta <risos> que fizeram, na verdade, da TV aqui, Aí, se Naruto. sempre tinha um somzinho assim, ele falava, ó oh, o Naruto, né? Toda vez Aí que ele eu falava: ai
1: mamãe, lembra Naruto, porque Naruto é do Japão, Olimpíadas no Japão. É. Ai, ah, que sensacional. Eu falei, é muito genial. Mas
0: entra outra, a gente já vai puxando um assunto no outro, mas conforme a gente tava falando sobre a criação artística, e eu sou formado em comunicação também, eu lembro muito de um professor meu falando que o que o artista mais precisa é de repertório. E o design, ele precisa de Sim, repertório é. visual. Então, assim, como a gente já diz, ninguém cria nada do nada, né? É tudo uma soma de coisas que a gente foi consumindo e construindo a nossa mente pra partir daí ter base para criar qualquer coisa. Então, isso vai nas artes, isso vai na música também. Eu lembro que o Ed René uma vez falou que ele não lê um livro que não tem bibliografia no final. Porque se o cara tirou o negócio do nada, <risos> é porque não tem muito valor mesmo, assim. Ele precisa ter as suas <risos> referências, tem que mostrar de onde ele ele saiu, de onde ele se baseou para compilar aquela informação, né?
1: Tanto que essa é a primeira pergunta que fazem pro artista. Né? Não a primeira, né? Mas, tipo, lá pela terceira ou quarta. Aí, quem são suas referências? <risos> Qual é a fonte que é. você bebeu?
2: <risos> tem um, um educador musical que chama Murray Schafer. Ele é um canadense. Ele trabalha com educação musical. Assim, quando você vai dar aula de música, é, principalmente musicalização infantil e tal, a gente usa muito ele. Ele tem um livro muito famoso chamado Educação Musical. Ele tá trabalha com a questão do ambiente sonoro isso é muito importante porque a gente está falando aqui, porque quando eu vou dar aula por exemplo de composição musical, que a gente abriu uma turma lá de composição e a primeira coisa que eu falo é, é importante você abrir os seus ouvidos, é importante você escutar, então a primeira regra de tudo assim, talvez para as outras áreas da arte também é, é você ouvir, 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 ver, ver ver, é observar bastante sabe, então a observação ela é uma parte crucial do ser criativo né, por quê? Porque nós estamos incluindo Incluídos num ambiente extremamente recheado de produções culturais criativas. Então, quanto mais eu olho, ouço, sabe? Quanto mais eu absorvo, mais repertório eu vou ter. Da mesma forma, por exemplo, quando você vai ver um cara do jazz falando sobre improvisação, e aí você vai lá e escuta uma peça de jazz, por exemplo. E aí você tá vendo a improvisação de um saxofonista com o pianista, e tem um guitarrista ali, todos estão tocando alguma coisa, e você fala assim, nossa, mas que maravilha maluquice que eles estão fazendo, eles estão tirando do nada essas notas, eles estão tirando do nada essas escalas. Isso tá recheado de um arcabouço de muito trabalho, de muita observação e também de muito estudo de repertório. Então, para eu ser livre em um aspecto para criar, eu tenho que ter esse arcabouço ali de conhecer muito bem as escalas musicais, por exemplo, no caso do músico, conhecer muito bem todos os limites da para onde eu posso ir, porque daí quando eu sou colocado nesse momento criativo, e esse momento ele tá rolando eu posso caminhar com mais liberdade. Então, quanto mais eu observo, quanto mais eu absorvo, mais livre eu serei na hora de criar, né?
1: E criatividade não tem nada a ver com gosto também, né? Tipo, o repertório faz parte de você ouvir coisa que não gosta também, não é? Também, ver coisa sim, que não é. gosta. Eu lembro quando eu tava... Eu não sou formada em comunicação, eu sou farmacêutica, mas já trabalhei muito tempo na área da comunicação. E eu lembro que eu sabia que tinha um monte de coisa que eu não gostava. Eu sabia que aquilo era feio e eu não gostava. Daí eu falei, não, vou parar de ficar vendo coisa que eu gosto, não sou a coisa que eu gosto, mas também procurar coisas que eu não gosto. E eu tentei encher meu repertório de coisa ruim, porque daí eu falava com propriedade, não, isso é ruim mesmo. <risos> <risos> e eu acho que com música também, né? É,
2: é, claro que você tem que ver coisas, que ouvir coisas que você não gostaria, que é um pouco de disciplina, mas inevitavelmente todo mundo vai ouvir mais aquilo que você mais se identifica. E é, tudo bem, mas é, é importante pra alguém que quer trabalhar com isso você se envolver com coisas que naturalmente você não gostaria.
0: Ah, e e você vai criando o seu próprio estilo, né? Você não precisa ter todos os estilos. Você vai ter o seu próprio estilo baseado nas coisas que você gosta e nas referências que você pegou ao longo da vida.
4: Quando a gente fala de criatividade, a gente confunde a criatividade em si com as profissões comumente conhecidas como profissões criativas. Então, a uhum. gente começa falando de criatividade daqui a pouco a gente está falando de arte, de design, de comunicação. Eu entendo que a criatividade é um modo de funcionar do nosso cérebro, né? Então, o nosso cérebro, quando funciona funciona num modo criativo, ele tá funcionando num modo de recombinar. E, por mais que todo mundo tenha esse feature, o nosso cérebro não tem só modo de recombinar, né? Tem o John Cleese né? Que é um dos maiores autores do Monty Python, também é um grande estudioso de criatividade, né? E ele fala disso, de modo aberto e modo fechado, né? A nossa cabeça funcionando no modo aberto, é o modo da recombinação. O modo fechado é o modo da execução. Eu não acredito que a criatividade é a solução para tudo, não. Então, a gente fala muito de criatividade assim, ah, porque tudo é criatividade. Não, nem tudo é criatividade. Se tudo é criatividade, nada é criatividade, né? Quando a gente se discute arte, e alguém vem e diz, tudo é arte. Arte é o passarinho, arte é o respirar. Arte é o jeito. Pô, então se tudo é arte, nada é arte. Então tudo é tudo, cara. Então vamos falar, não vamos discutir mais nada, que tudo é tudo. Tudo é amor, tudo é arte, tudo é ódio, tudo uhum. é lixo também, tudo é cocô. Então não dá pra gente dizer que tudo é tudo. Então pra gente conseguir discutir alguma definição, a gente precisa definir. A gente precisa, de alguma maneira, discutir e entender o que não é criatividade, ao menos, né? Talvez por aquilo que não é criatividade, a gente consiga entender o que Criatividade. Então eu entendo que essa criatividade não é a melhor solução para tudo. Porque tem horas em que repetir é a melhor solução. Então, suponhamos que você está descobrindo o melhor caminho para ir pro seu trabalho. No primeiro dia você segue o Waze. Você descobre que o Waze te joga numa via que tem muito quebra-mola, você não gosta de quebra-mola e aí você começa a dizer, não, acho que eu vou por ali. E você experimenta aquele novo caminho. Depois de um tempo, você não quer mais ficar experimentando caminhos. Você já sabe que aquele novo caminho é o melhor caminho para atingir o resultado que você busca. Você continua sendo criativo eternamente se você Pra simplesmente repetindo um caminho, segunda pergunta, é errado repetir aquele mesmo caminho? Você está perdendo uma grande oportunidade de vida porque não está testando algo novo. Então eu acho que a criatividade é overrated, às vezes sabe, a gente coloca, não, tudo, tudo, cara nem todo mundo precisa inventar uma receita, você pode estar repetindo uma receita e tem mais, às vezes a criatividade se apresenta em sutilezas, então uma coisa acontece quem fez aquilo, por que fez aquilo, quando fez aquilo, todas essas coisas, esses novos elementos, mesmo da repetição, podem acrescentar uma nuances de criatividade, mas nem sempre vão apresentar e tá tudo bem. Às vezes, o método foi testado e o método tá estabelecido e o método é bom. Então, eu entendo que, como a gente falou mais cedo de erro, né, de possibilidade de errar e tal, definitivamente a chance de errar e o direito de errar tá intrinsecamente ligado ao exercício da criatividade. Mas, a única garantia que a gente tem de que uma coisa pode dar certo ou a garantia mais próxima que a gente tem de que uma coisa pode dar certo é o fato de a gente já ter experimentado aquilo antes. Então, a gente às vezes esquece que as pequenas ações cotidianas foram construídas em algum momento. Eu não nasci sabendo acender uma lâmpada, uma luz de casa. Não nasci. De alguma maneira aquilo, em algum momento, foi uma descoberta. E eu fui descobrindo como aquilo acontecia. Depois que eu descobri, eu simplesmente acendo a luz. E eu sei que eu consigo apertar o botão e acender a luz, porque eu já fiz isso milhares de vezes. E nem sempre que eu vou acender aquela luz, eu vou lá, aquela lâmpada, eu vou lá e vou... Agora eu vou tentar com o pé. Agora eu vou tentar com a língua. Agora eu vou... Porque senão eu vou estar tá perdendo. Agora eu vou ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando para ver piscar. Mas em algum momento eu vida você fez isso, eu fiz isso, todo mundo fez isso Ficou tec, 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 Fazendo aquilo, Descobriu que queima Descobriu então, essas descobertas Uma vez que a gente passa por elas, a gente descobre O resultado delas, a gente pode Num dado momento dizer, cara, eu acho que nesse Campo aqui, nessa determinada atividade Eu não tô exercendo criatividade Eu tô simplesmente repetindo algo e isso Não é ruim, pelo contrário Eu não vejo necessidade, porque dá certo, tá tudo bem Só complementando aquilo que tava falando Das pessoas confundirem profissões criativas Eu uso o termo criativesco, né tem coisas que são criativas, elas têm cara de criativo. Então, o que é ser criativo? Aí a pessoa pensar ah, eu vou deixar papel, cola, para criança é isso. Papel, cola, lápis, isopor, para criança criar alguma coisa nova. Então, isso é criatividade. Depois que vira adulto, cara, música, um livro, cara, tomar um café, olhando a natureza. As pessoas começam a entender que essas coisas comumente associadas ao universo da criatividade são sinônimo de criatividade, né? E eu conheço milhares de pessoas, milhares, talvez centenas de pessoas que trabalham com criatividade, que têm todas as referências do mundo, que sabem tudo que tá rolando na internet e não conseguem ter nenhuma ideia fora do que já foi feito, porque o conceito deles de criatividade é pegar uma coisa legal que alguém fez e fazer no Brasil. Pegar uma coisa legal que alguém fez e fazer na igreja. né ah, alguém fez lá fora agora vou fazer na igreja. E essas pessoas entendem que essas recombinações aleatórias ou, enfim, essas adaptações são necessariamente o exercício máximo de suas criatividades, mas não resolvem o problema não agregam nenhum novo valor e eu chamo isso de criativesco porque eu entendo que se vocês dessem isopor e papel e caneta para tô falando de vocês especificamente, mas se eu der papéis, canetas e lápis para os meus filhos, mas não criar um ambiente de vida onde meus filhos possam errar. Eu tô falando de vida. Eu tô falando mais de papel. Eu tô falando do meu filho ficar bravo e jogar uma coisa no chão, certo? E aí quando ele faz isso, eu vou de maneira iraciva contra ele, destruo e deixo ele morrendo de medo. E ele sabe que se ele jogar aquele negócio no chão, ele vai apanhar. Eu vou desprezá-lo. Ele vai deixar de receber afeto. Veja, não tem nada a ver com papel, com caneta, com lápis. Tem a ver com caramba quando Ando fora da linha Ele pode crescer Pode até virar um designer Porque ele aprendeu a pintar Porque ele aprendeu a desenhar Mas ele vai ser um imitador Porque no final das contas A primeira pessoa que me autoriza A ter uma ideia sou eu Eu sou a primeira pessoa Que me autoriza a ter uma ideia Eu sou a primeira pessoa Que me autorizo A falar algo na hora Que não era para falar Sem ninguém ter me perguntado Então existem aspectos Subjetivos E aspectos comportamentais Que permeiam a criatividade Que não tem a ver Necessariamente Com quantos livros eu li Com quantos instrumentos Eu sei tocar Eu posso saber tocar Um monte de instrumentos E morrer de medo de fazer qualquer coisa diferente. Então, eu entendo que sequer a produção cultural está sempre permeada de criatividade. E não necessariamente precisa estar. A gente pode ter pessoas que simplesmente, por exemplo, eu posso ter alguém que faz réplicas. E essa pessoa é extremamente necessária. E eu não tô dizendo também que a pessoa que faz réplicas é uma pessoa medrosa. Quer dizer, são muitos nuances, porque a pessoa que faz réplicas tem que ter coragem de meter a cara para fazer uma réplica e alguém olhar e dizer assim, nossa, é igual. Então, eu acho que tem muitos aspectos que envolvem a questão da criatividade, que vão além das profissões criativas e que criatividade não é a solução pra tudo e que quando ela se faz necessária, ela não é alcançada necessariamente por conhecer e adquirir repertório mas também por aspectos comportamentais emocionais subjetivos que permitem a essa pessoa criar alguma coisa nova em qualquer campo, diga-se de passagem
1: mas se você não usou seu cotovelo pra chamar o elevador na época da pandemia, você tá errado <risos> tem que usar a criatividade aí pra não ficar botando a mão
0: <risos> usava a ponta da chave, já saiu com a chave na mão, aperta. Não,
1: mas aí você bota o Covid não na pode. ponta da chave. Não, mas você
0: vai lamber a chave.
4: Alguém pode ter inventado durante a pandemia um elevador que você aciona por voz.
1: Olha só, mas não ia dar certo, cara. As crianças iam ficar todas as crianças, né?
0: <risos>
1: gente, eu já fico fascinada com o caminhão de lixo aqui na Espanha. Imagina se tivesse um elevador. Nossa, a gente escuta eu o caminhão nada, de lixo. Ela pra vai ver. pra
0: sacada pra ver como que eles recolhem o contenedor. É tudo automático, é tudo
1: automático. É coisa mais linda de ver. Aí, tá vendo? Teve criatividade aí pra desenvolver a parada. É,
0: pra facilitar é um processo, né?
1: Então, mas isso é muito legal sobre a questão do medo, né? Da gente ter liberdade, porque assim é igual a gente falou, né? Que a gente gosta de exercer bastante a criatividade, liberdade aqui com as crianças e tal. E não tem essa questão do medo do assim, ah, isso tá errado, isso. E às vezes ele pergunta, ah, a mamãe, ficou bonito? Eu falo, não, ficou feio. Eu, para mim, tá feio. Mas você pode fazer uma coisa mais legal, mais bonita e tal. Mas você pode fazer e, e para ele tá ok. A mamãe achar que ficou feio, entendeu? Ah, a mamãe, tá bom. Então eu vou tentar fazer de outro jeito eu acho diferente e que... tal. Então.
0: É, eu acho que o feio, a gente não julga o feio necessariamente. A gente julga Sim. o feito com esmero. Isso, exato. A gente julga o capricho, né? Porque às vezes fez só por fazer, às vezes ficou feio, mesmo fazendo com carinho ficou feio? Não, tudo bem, valeu o esforço então assim, acho que tem a diferença entre o ficou feio e o feito de qualquer jeito né, Adri?
1: Sim, igual, por exemplo, a gente foi pra Toledo e compramos essa espada aqui né? E, aí e aí as
0: pessoas filho... não estão vendo no caso, porque é. podcast... E
1: aí meu filho falou, ah, eu quero customizar a escada, E ele colocou o logo dele, que ele é. inventou que eu tô dizendo que é assim, ele teve esse repertório porque ele falou assim, ah, mãe, a maioria das coisas, das pessoas, tem um logo, tem um nome, tem uma marca, inclusive ele até colocou uma cruz aqui, porque ele falou que cruz ele é cristão, Malta. evangélico, ele lutaria nas cruzadas, eu já repreendi <risos> em nome de Jesus, e aí, e aí porque teve essa questão do repertório e de criatividade, mas aí o que eu tava até falando aqui, que a gente explica, que a gente dá essa liberdade pra eles fazerem da forma como que ele quer, por quê? Eu vou contar uma historinha muito curtinha aqui, ele eles estão indo pra escola. Aqui na Espanha é um sistema educacional muito parecido com o do Brasil, mas a forma como é cobrado é muito diferente, muito. É assim, é muito duro, só falta ter palmatória.
0: Uhum. <risos>
1: Porque eles são bem duros, eles cobram, são bem assim, pragmáticos e tal. E aí, o meu filho tava fazendo um desenho, tava pintando o desenho, e a professora me chamou na saída, né? E ela falou assim, ó, oh, ele tá pintando errado. E quando eu olhei, ele tinha feito super esforço. Bom, a gente é pai e mãe, a gente conhece, a gente sabe quando o filho tá querendo cagar no negócio ou quando tá querendo fazer bem feito. E ele tava querendo fazer bem feito. Ela falou, o certo é ele fazer uma borda grossa e por dentro é ele fazer mais fraquinho. E ele tá fazendo forte tudo. E aí, por que que eu tô trazendo essa história aqui? Porque isso me incomoda muito de você tá o que é certo e o que é errado. E aí eu cheguei em casa, eu falei pra ele falei, filho, você já viu como é o cubismo? Como que são os traços do Van Gogh? Ele não faz desse jeito. Agora você responde pra mamãe, um cara, um artista que é tão reconhecido. Ele é um cara que tá totalmente errado? E aí ficou essa dúvida no ar, né? É, ficou a <risos> dúvida
0: se a professora estava querendo ensinar um estilo e ele precisava aprender aquele estilo pra a partir daí ousar nos outros, porque é aquilo, né? Pra você fugir das regras, você precisa conhecer as regras. <risos> Ou ela simplesmente julgava que isso é o certo e ponto.
4: Eu tô vendo várias palestras aí, principalmente em ambientes religiosos, assim, de muita gente que diria que tem, sim, um jeito certo de fazer arte. Então eu um movimento maravilhoso aqui no Brasil disso aí. Uma galera entrando nessa aí. Talvez alguém diria pro seu filho que tem um jeito certo. Aí a gente às vezes parte da infância, né? E acha assim, não, mas não tem nada a ver comparar uma coisa com outra. Mas esse pensamento, ele pode começar com um traço de desenho, depois vem pra um tipo de letra, depois vem pra um tipo de estética sonora, depois vem pra ideia de que, quer dizer, aí vai uma discussão profunda sobre o papel da arte também, né? O teu filho tá, de certa maneira, aprendendo bases, dependendo de como isso entrar na cabeça dele, tá aprendendo bases de como ele deve se expressar na arte, né? Eu também tive um professor de desenho que <risos> ele passou pra gente três coisas, era uma casa com árvore e mais duas árvores e você tinha que primeiro copiar né, as árvores ali, né, e aprender a desenhar as árvores, depois você podia criar o desenho que você quisesse com as árvores e aí todo mundo fazia a montanhazinha da casinha, né, a montanhazinha passa do lado da casa, todo mundo fazia o solzinho no meio, com aquele lago, aquele sol e aquela árvore, aquela parada toda e aí eu sei lá o que, é que me deu na cabeça que eu falei assim, ah cara, eu vou fazer uns blocos de terra sendo arrancados do chão, um negócio meio Pink Floyd <risos> né? e as árvores estão voando e aí tem um olho no horizonte, sei lá alguma loucura que me veio na cabeça assim. e aí o professor chegou comigo e falou assim, cara legal, mas você tem que passar uma linha aqui do lado porque a árvore não voa <risos> eu lembro disso até hoje então, o um professor de arte me dizendo que a árvore não voa, então ué, realmente a árvore não voa né?
1: mas o que me incomodou, gente foi a professora falar que tá errado, entendeu?
0: mas não dá pra generalizar pela nossa experiência como é todo uhum. o sistema de ensino da Espanha porque nós temos dois filhos e com o mais velho, isso não aconteceu. Sim, sim. A gente tem que prover um ambiente, para quem é criativo, um ambiente de liberdade, né? E não apenas
2: liberdade de fazer algo, mas liberdade para. O Ruckmacher no livro Dom Criativo dele, ele fala o seguinte, se num grupo, um artista ou alguém que está exercendo um trabalho criativo, digamos assim, e esse grupo, ele é crítico demais em relação às coisas, por exemplo, essa professora aí, ou talvez até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente é crítico demais tentando criar caixas do que tem que ser, do que não tem que ser, tudo mais, e a gente é incluído nesse ambiente muito crítico, é claro que alguns tipos de arte, eles vão ter regras, eles vão ter estilos e tudo mais, isso não é um problema gigantesco o problema é quando a gente quer estabelecer apenas um certo para esse tipo de arte e descaracterizar qualquer outro tipo de manifestação artística, qualquer tipo de expressão aí artística, quando um artista ele é incluído nesse ambiente crítico o talento pode ser reprimido por exemplo, o Estevam falou assim, ah, eu queria fazer a árvore voando e tudo mais, e a possibilidade de uma criação fantástica, ela pode, com certeza, e tem muitos casos que sim, ela pode ser reprimida. Ou até mesmo vai forçar o artista, que é talvez o caso da igreja evangélica hoje, ser forçado a deixar esse ambiente. Entendeu? Muitas vezes a gente tem assim, eu gosto de fazer música desse estilo, eu gosto de fazer música daquele estilo. E a gente fica batendo, não, tem que ser música assim, tem que ser música assado, porque para ser isso tem que ser assim. E aí, um artista que tem alguma característica diferente desse ambiente que lhe é mais crítico, ele pode ser reprimido ou então forçado a deixar, sabe? A gente tem muitos casos, assim, de músicos norte-americanos, europeus e até brasileiros que cresceram em ambientes evangélicos que deixaram a igreja evangélica, muitas vezes por ser reprimidos nesse caso ou por até não encontrar um ambiente propício para esse exercício de criatividade em liberdade, né?
4: Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que a igreja, quando você compara o exercício da criatividade na arte bíblica com o exercício da criatividade na arte contemporânea, que para mim é igreja, é né? Parece que a gente perdeu a liberdade que o homem bíblico tinha, assim, né? Diversidade de assuntos, de linguagem, no nível de honestidade que a gente encontra no texto bíblico quando comparado com a arte contemporânea. Como é que você enxerga isso?
2: É, eu acho que a gente tem duas coisas aí. A primeira delas é a função para qual a arte pode ser endereçada, e aí tem milhões de funções, e dá funções justas, né? Às vezes a gente elenca as funções que são mais gloriosas e menos gloriosas. Por exemplo, vamos utilizar o caso Salomão. Salomão escreveu sobre diversos assuntos, e é a própria palavra fala que ele escreveu sobre diversos assuntos. Teve um assunto que foi escolhido para ser cânon, agora teve vários outros assuntos que não foram. Por exemplo, o livro de provérbios foi para um cânon bíblico. Agora, ele escreveu sobre animais, escreveu sobre a natureza e tal. Essas coisas são menos gloriosas? Não. Essas coisas são tão gloriosas quanto elas rendem tanta glória a Deus quanto o cânon bíblico. O cânon bíblico foi o que Deus escolheu para deixar como revelação para nós. Agora, a gente, às vezes, elenca as coisas, né? Por exemplo, aí especialmente especificamente falando sobre um artista cristão. O artista, ele é cristão, ele é alguém músico, obrigatoriamente ele tem que compor músicas para o culto cristão, para a igreja? Não. Se ele compor canções que são poéticas, canções bonitas, canções que vão ser sobre qualquer um dos assuntos da natureza, da vida, da emoção, canções de protesto, essas coisas rendem glória a Deus de maneira igual a uma música que seja especificamente endereçada para o culto cristão, por exemplo. O problema é que a gente não vê assim, a gente é meio dualista, né? A a gente é meio assim, não, porque eu sou cristão, então automaticamente as minhas músicas têm que ter um conteúdo especificamente para o uso do culto. E aí a gente acaba frustrando, é aquilo que o Hulk Macri falou. A gente acaba frustrando, reprimindo as pessoas, ou até mesmo as expulsando de um ambiente de convívio, né? Eu
4: enxergo na produção bíblica muito mais diversidade e liberdade do que aquilo que se produz hoje dentro do ambiente religioso, né?
2: Com certeza.
4: Hoje é uma diversidade muito grande de assuntos e de gêneros, né? Dentro daquilo que entrou no canal, né? Você ainda trouxe uma outra dimensão. Imagina aquilo que não entrou no cano, né? E aí tem uma outra coisa que também... Aí eu já não vou nem entrar nessa, isso senão vai mudar o plumo, do negócio.
0: Vocês querem puxar pra música, né, gente? Eu sei.
2: Ué, a gente é músico. A gente vai conversando que O Estevão lançou um álbum maravilhoso né, recentemente. Tem que conversar essas coisas, pô.
4: Isso que você falou, né? Do que rende glória a Deus e tal. Isso pra mim é uma outra dimensão muito grande. Quer dizer, o que rende glória a Deus e o que não rende glória a Deus, né? Quer dizer, essa é a nossa faca de corte da vida, né? Então talvez a gente precise entender o que rende e o que não rende glória a Deus, né? Então, quer dizer, quando a gente está na no nossa vida cotidiana, a gente está se preocupando com o que rende glória a Deus, é isso mesmo que pauta a nossa existência, quer dizer, quando eu penso no meu almoço hoje, será que o meu almoço vai glorificar a Deus? Então, eu acho isso meio abstrato e para mim parte de uma ideia, eu parto do pressuposto de que eu preciso estudar, eu preciso conscientemente dar algum tipo de glória a Deus, né? Nas coisas que eu conscientemente faço, como se a própria vida, né? Quer dizer, dentro de uma visão soberana de Deus, o que que eu preciso dar glória ou não da glória a Deus? Quer dizer, qual é a preocupação que a montanha tem da glória a Deus é o pássaro, ou eu tenho quando estou fazendo uma coisa banal, e será que não estou dando glória a Deus por estar fazendo uma coisa banal, como gravando, ah, tudo bem, gravando podcast, escolhemos bem o um assunto escolhemos um assunto que glorifica, não. mas quando eu estou jogando bola, faço um drible e um glow eu não estou pensando, esse gol glorificou esse sanduíche do subway glorificou, então assim, essas preocupações eu entendo que, e aí vem um pouco da minha filosofia de vida sobre gratidão, né eu fiquei me perguntando o que era gratidão o que era viver com gratidão, sabe, o que, que é viver com gratidão a Deus? O que, que é ser grato, né? Ou em resposta ao dom da vida, né? Qual é o louvor que eu dou em resposta ao dom da vida? E eu concluí que é aproveitar as oportunidades e aquilo que eu faço na potência máxima do que eu posso viver. É não viver a meia medida. É estar no momento presente em tudo que eu faço. Viver a melhor versão que eu posso viver da minha sexualidade, da minha criatividade, do meu sono, do meu humor, do meu riso. Então, viver a vida com essa lente da gratidão, eu compreendo que é dessa maneira. E pensando desse modo, eu parei de me cobrar que a minha arte necessariamente, dentro do que a gente costuma dizer, glorificasse ou não glorificasse, porque se ela for a melhor arte que eu posso fazer, na medida máxima do meu conhecimento, da minha espiritualidade da minha criatividade, daquilo que quer dizer, sem entregar a meia medida daquilo que eu faço, eu tô vivendo a vida da melhor maneira que eu posso, portanto, sendo grato, né? Se alguém me deu um prato de comida eu posso agradecer a vida inteira e nunca comer o prato, que gratidão é essa, né? Se eu comer o prato, me deliciar naquele prato eu entendo isso como uma expressão máxima da gratidão pela comida que alguém me deu, né? Então, a partir disso, no meu exercício de criatividade, eu parei de temer e parei de dizer assim, cara, o que, que eu vou fazer aqui é um roteiro? Pô, vou fazer um melhor roteiro que eu posso. E vou falar do quê? Cara, às vezes de uma coisa que não é necessariamente minha expressão de vida, não é aquilo que eu necessariamente, trabalhando com publicidade, pô, você acha que eu acredito em cada um, como eu trabalhei muitos anos, cada um dos milhares de produtos que eu já vendi, eu acredito em cada um deles na sua dimensão total? Não, mas eu acredito na oportunidade que eu recebi de trabalhar e de exercer de alguma maneira viver Aquela oportunidade, então isso me libertou muito dessa ideia de que Deus está lá de cima olhando assim, vamos ver se glorifica. Oh, se você não me der glória, eu não vou ter glória.
0: <risos> Ô, Estevão, e como você falou aí, você trabalha com outras áreas também, né? Você trabalha com publicidade, eu sei que você está envolvido com produção de jogos, além da música, como os outros aqui também estão em diversas áreas da criatividade humana, digamos assim. E a gente já concluiu que é importante gerar estímulos para as crianças, da Folha Papel, providenciar o ambiente criativo para que ela desenvolva essa criatividade e muita gente leva isso o extremo de eu vou criar minha criança totalmente analógico, longe de jogos longe de telas, porque esses jogos são viciantes, essas telas só trazem coisas ruins para ele, só trazem princípios ruins e tal, e já é provado hoje que o desenvolvimento criativo vai depender de todos os estímulos que a criança tem, com moderação, com controle mas que mesmo o uso de tela e interação com jogos fazem parte do desenvolvimento criativo de uma criança até porque na realidade que a gente vive hoje, a criança que não tem acesso ao mundo tecnológico, ele não tem... Não tem assunto na escola. Exato, é não tem assunto na escola. Além de
1: não ter assunto na escola, acaba não tendo uma inteligência eletrônica, como se diz. Porque, assim, a gente tenta trazer o equilíbrio da questão do eletrônico, as telas e tudo, com também o analógico. E aí, as crianças acabam mexendo em tudo de uma forma fascinante. E eu não vou nem ficar falando aqui, porque eu acho que todas as crianças, já de dois anos, se pegam um o celular, já sabem desbloquear, já grita pra mãe, qual é a senha do Wi-Fi e tal, e já consegue colocar tudo sozinho mas a criança que não tem acesso a esse tipo de cultura, acaba não tendo assunto na escola e acaba também não desenvolvendo uma inteligência nesse sentido, né? Fica
0: limitado, né?
2: Ó, oh, teve uma vez, eu tive a oportunidade de dar aula no colégio para Fundamental 1, aí eu dei aula de musicalização, né? Então, eu dava aula desde o primeiro aninho deles, 6 anos de idade, até 11. Aí, quando a gente estava no terceiro ano deles, 8 anos de idade, tinham alguns exercícios de imaginação nesse aspecto para entender essa conceituação de ambiente sonoro, etc. Então, o que eu fazia? Eu colocava uma música para eles, normalmente, ou Vivaldi, ou Hans Zimmer, essas trilhas de filme e tal. Enfim, alguma dessas trilhas sonoras instrumentais, ou orquestras, ou então, desde os clássicos até mais modernos. Enfim, aí eu lembro, eu lembro que nesse exercício de questão, eu tava colocando o Quatro estações do Vivaldi. Aí, a música em si, ela já vai apresentando uma, os elementos. O que o Vivaldi pensou? Vou representar aqui o nascer do sol, vou representar aqui as estações, a sensação das estações que ele estava tendo, de acordo com a concentração do Vivaldi e aí dei uma folha em branco, falei ó, oh, imagina aí o que, que você tá passando na tua cabeça, o que, que você tá falando e vai, vai desenhando, não tem certo nem errado, vai desenhando, eu quero que vocês tentem captar o que esse artista passou, e eu não falei mais nada nem o nome da música que eu falei, nem nada aí eles foram desenhando, algumas crianças, não foram todas, mas algumas crianças Dessas que tinham mais acesso à tela Muita tecnologia e tal Elas travaram, cara E travaram de uma maneira assim Que não conseguia desenhar Sem eu ter apresentado algo Teve uma criança Que ela chegou assim Ah, vou... Eu tava imaginando isso E aí foi um desenho Todo <risos> cheio de coisa e tal E eu fui percebendo Que era uma criança Que tinha um ambiente Mais propício a esse, isso Que a gente tá falando De liberdade criativa E tudo mais Então é importante Esse exercício De você dar uma folha em branco E você absorver O que tá acontecendo Sem muita informação No começo, talvez para que você possa imaginar Imaginar o que as coisas estão fazendo Algumas, algumas crianças desenharam coisas Nada a ver com quatro estações nada a ver, E tudo bem Outras conseguiram captar alguma coisa, sabe? Mas é importante esse exercício em liberdade, né? Você dá a liberdade a criança Exercer, assim, o que, que ela está interpretando De alguma coisa que ela está ah, vendo, ouvindo, sentindo
1: E se a gente fizesse esse mesmo exercício com os adultos?
0: Aí ah, eu acho que já está um pouco mais viciada A interpretação <risos> talvez.
1: Ah, é verdade que o
0: adulto não tem... É claro que vai ter uma dificuldade maior do que as crianças. Eu acho que eu, quando eu ouvi o Estevam falando sobre isso foi exatamente nisso, assim, sabe? Quando ele falou sobre, é, ah, essa pessoa é muito criativa, essa pessoa não é criativa e tal, e essa pessoa que não é criativa já se coloca esse estigma de que eu não sou criativo, Ai, esse tipo de coisa não é pra criativa. mim. É, dá pra Adriana isso porque ela é criativa. Lá, <risos> lá na Cepal nós <risos> na somos CEPA, conhecidos é... como o casal criativo, né? Sim. Dá pro Paulinho e pra Adriana que eles são os criativos da equipe.
4: Eu acho que a galera confundiu, porque eles nem Todo mundo é artista, né? Quer dizer, a gente vai ter que discutir agora. Não quero nem entrar nessa, porque não vou ficar de novo. Alguém vai dizer que tudo é arte. Mil anos. É complicado. Anos. Todo mundo. Não, tudo é arte. Tudo é. Mas nem todo mundo vai exercer sua criatividade dentro de um contexto artístico. Mas o que eu costumo dizer para estimular as pessoas a se permitirem ser criativas, eu gosto de estimulá-las a observar o produto dos métodos que elas têm utilizado. E se elas estão satisfeitas com aquilo. Se permitir ser criativa, é basicamente esse cara. Observa algo na tua... Por exemplo, observa a tua dinâmica familiar. Dentro da sua dinâmica familiar, familiar, você tá satisfeito, por exemplo, com os momentos de interação entre vocês, à mesa? Se você tá satisfeito, se você acha que tá funcionando, só continua. Tá dando certo, vai em frente. Não, cara, não tá dando certo, porque tem um filho meu que não consegue, por exemplo, comer o prato inteiro e toda vez é uma discussão, toda vez é uma briga. Então, cara, talvez neste lugar aí, pra você adulto, caiba um pouco de criatividade. Por exemplo, eu já fiz vários métodos com meus filhos pra que eles comam a refeição toda. E veja, meus filhos não têm problema com qualidade de comida, porque nós demos livre acesso a eles Aos vegetais e nós não fizemos Questão que eles comessem os vegetais Então isso é a sabedoria da Paula Mas a Paula basicamente colocava lá o tomate, a cenoura E dizia assim, tá aí, e quando eles comiam Não ficava assim, nossa, comeu uma cenoura De
1: paradis, que
4: lindo Porque a é criança, ué, tem alguma coisa estranha Nesse negócio aqui, velho, tô querendo me enganar uhum. Então cara, deixa lá, tô assim Aqui em casa, assim, comer um brigadeiro, não tem comentário Comer um tomate, não tem comentário Tá tudo em casa, comida é comida Não, não criamos questões ao redor de comida, mas às vezes por causa das distrações, por exemplo Eles têm um tempo limitado de tela por dia E às vezes esse tempo tem uma tarefa, um compromisso Depois eles vão ter o tempo dele de tela agora E eles querem comer rápido Eu não, não tô com fome porque eles querem ir logo pra meia hora Que eles têm de tela ali Aí o que, que eu fiz pra estimular? Eu já tive várias coisas, por exemplo Eu tinha uma festa, na época que eu dava comida Porque agora a gente não dá mais a comida na boca deles Eu tinha uma festa que eu fazia E eu pegava o cara, colocava na colher e dizia assim Cara, pô, com licença, tá rolando uma festa aí na sua barriga é, Pô, será que eu posso entrar aí nessa... nessa essa festa aí aí não, você tá bom. Você tem um ticket aí? O que colocava o ticket era uma cebola, por exemplo, um vegetal. Aí, eu, eu tô aqui com o meu ticket, com o ingresso. Vou entrar aí, eu entrava. Então, isso foi uma vez. Outra vez, eu fazia carinha de leão dizia assim: Cara, o leão inteiro tá aqui esperando para ser devorado. Hoje, o café da manhã vai ser peixe. Aí, eu acordava cedinho, amassava uma banana no formato de peixe e dizia: Aí, ó, vocês vão comer peixe. Eles achavam aquilo legal. Então, aquilo foi uma época. E hoje, eu tô fazendo dos continentes. Eu pego o um prato deles de vida e digo assim: ó, Aqui tá a Oceania, aqui tá a Ásia, aqui tá a América. Então, escolhe um continente pra você comer uhum. se tiver com fome ele vai na Ásia senão ele vai na Oceania então assim o que eu acho interessante disso tudo é que tem um, um princípio de criatividade que eu comumente trabalho eu digo isso porque veja além de ler sobre criatividade a maior parte do meu repertório sobre criatividade vem da prática da criatividade por trabalhar com criatividade por ter trabalhado muitos anos em agência de publicidade hoje trabalhar com game tenho série de TV trabalhar com música e sou diretor de criação há muito tempo e já pude testar muitas vezes o que destrava o que não destrava e obviamente um diretor de criação tem o seu próprio critério daquilo que é criatividade né? então eu sei que tem um monte de gente com um monte de teorias mas eu sempre gosto de ver na prática o que aquilo produz mais do que simplesmente a tese do que funciona então assim na minha leitura sobre criatividade assim eu acho que tem uma questão de progressão geométrica de criatividade que é assim eu tenho um campo criativo então imagina que eu tenho um quadradinho aqui que é meu campo de criatividade imagina que eu faço uma expansão pra cima tá? quando eu faço essa expansão Pra cima, eu não criei só esse campo. Eu criei um campo gigantesco inteiro em relação a aquilo. Então, imagina um círculo e eu faço um círculo ao redor. E depois eu faço outro círculo ao redor. Então, pra exemplificar isso, é mais ou menos assim. Eu tenho medo de altura. Um dia eu pulo de paraquedas. Quando eu pulo de paraquedas, eu não destravei só pular de paraquedas. Eu destravei, por exemplo, talvez, pular de bunk jump. Então, depois que eu pulei de paraquedas, pular de bank jump não é mais uma coisa tão difícil. Imagina que você falar português. E daí eu meto a cara e digo, pô, vou aprender inglês. Depois que eu aprendi inglês, a minha cabeça, de certo modo, se destrava para aprender espanhol. Se eu quiser também. Então, eu compreendo que destravar coisas que não estão diretamente relacionadas ao que eu quero destravar, me ajuda a destravar também. Então, ser um pai criativo, me ajuda a, por exemplo, dentro de uma dinâmica de equipe, destravar alguém, por exemplo, que tá freando, tá puxando freio de mão. Sim. Pô, tudo que a gente dá ideia, o cara puxa o freio de mão, puxa o freio de mão. Então, eu posso usar a lógica dos continentes. O que é a lógica dos continentes? Você pega aquele negócio que tá travado e digo assim, fulano, ó, vou dividir aqui em quatro horas. Qual dessas você quer cuidar? Então, eu tô falando aqui um, um exemplo que tô criando agora, esse exemplo, mas só pra entender que destravar, me permitir ser criativo em áreas que não estão diretamente relacionadas à minha profissão, por exemplo, pode me ajudar a ser um profissional mais criativo. Então,
2: com certeza.
4: eu acredito muito na criatividade como um superpoder, que é um direito que todos nós temos de usar em qualquer campo da vida, na vida amorosa, entre os amigos, no jeito de cozinhar, sabe? No caminho que eu faço para o trabalho. E eu como faço isso? Constantemente é um exercício natural, né? Quer dizer, por ser artista e por ser um sobrevivente do processo de me tornar adulto, né? Eu costumo me inspirar as pessoas dessa maneira. Falar assim, cara, você não vai se tornar mais criativo necessariamente lendo um livro sobre criatividade. Você não vai se tornar criativo necessariamente estudando música e improvisação. Isso pode ser sim um caminho, mas talvez, por exemplo, um músico se torne um improvisador melhor se ele experimentar contar uma piada quando ele tiver ideia. Então ele tá na mesa assim, é, pô, tive ideia, eu vou começar a falar as piadas que me vierem à cabeça. E não só esperar as pessoas dizerem a piada e depois dizer nossa, eu pensei a mesma piada e não contei. Destravando o A, você destrava o B, o seio de sem perceber porque você mudou, portanto, sua lente mudou e você começa a enxergar o mundo de outro jeito.
0: É o clichê né, que eu tava pensando em não utilizar essa frase aqui, mas eu acho que vai ser obrigatório que é o pensar fora da caixa, né <risos> é de sair dentro do mundinho controlado e tentar ir além, né igual aqueles exercícios lá de ah, adora, ligue esses né, pontos aqui só com três retas e tal, aí você descobre que você tem que é. extrapolar o limite dos pontos pra conseguir atingir não,
1: mas a gente, a gente como família a gente gosta muito de tentar criar coisas assim, assim, abrindo né? o coração um cê, pouco cê mais vai, da nossa família. vai <risos> os
0: nossos desafios?
1: Os né? Mas quando a gente tá, por exemplo, num restaurante, vai pedir pizza e tal, essas coisas, a gente gosta muito de fazer esses desafios, enquanto o garçom não chega com o nosso pedido. Pra Ninguém distrair com outra coisa, ou ficar no celular, tal, essas coisas. Daí, como a gente tá em tema de Olimpíadas, aí a gente fez charadas. A gente gosta muito de fazer charadas. A gente lembra muito charadas no escuro. E aí, de vez em quando, saem umas coisas ruins, e de vez em quando, saem umas coisas muito boas. <risos> e aí, eu faço uma charada, o Paulinho faz uma, e as crianças fazem... <risos> É. Faz umas, né amor? É,
0: aí a gente tava brincando agora de... Foi
1: antes
0: de ontem, né? É, esses, esses dias aí a gente tava brincando de qual é a modalidade da Olimpíada. Das
1: Olimpíadas. Aí a gente é. conta
0: uma historinha e a partir dessa historinha você tem que descobrir qual que é a modalidade da Olimpíada. É. Aí eu fiz uma assim ó, a mesa estava balançando. Balançando,
1: ah, não, sei o que
0: Aí eu fui lá e coloquei um calço na mesa. Qual que é o nome do esporte? Qual é esporte? a modalidade
1: de esporte?
0: Tênis de mesa. Olha só que criativo. <risos> Nossa.
1: Aí ele pois falou daí? assim: Natanael tava louco. Natanael não está mais louco. Qual é a modalidade? Então aí meu filho olhando e eu falo: Natação. Ah, é genial! <risos> aí a gente cria vários desse, vários.
4: Sabia o que é o que é e é muito parecido com isso? O que é o que é a gente faz isso? Então assim, cara, é o nosso rolê de almoço assim. Sabe uma coisa que eu sempre costumo dizer, e tem a ver com o que o Gui falou há pouco também, sobre ambiente onde existe repressão, né? O ambiente onde existe repressão é um ambiente muito infértil pra criatividade, né? Não existe criatividade onde você não pode falar merda. Não tem como. Uhum. Então, essa coisa que a gente vai crescendo, que a gente vai adquirindo na adolescência, que é... Você falou besteira. Nossa. Isso, cara, vai matando. Exato. Vai matando. Vai matando a verdade. E perde um diálogo franco. A gente não pode ter um diálogo franco. Eu não tô falando nem de ser criativo, quer dizer, eu olhar pra você e falar o que penso, vai se tornar dando ofensa. Então, veja, a Pixar, por exemplo, é um livro que eu recomendo pra todo mundo que trabalha com isso, o Criatividade S.A., é muito inspirador porque a Pixar se tornou o estúdio de maior sucesso no mundo, não o mais rico, mas o que tem menos flops, né, o que tem mais projetos que deram certo mesmo, uhum. né, e que tem menos fiatos, porque a Pixar tem um processo totalmente aberto, tem um banco de cérebros onde você traz o seu filme e as pessoas podem te dar um feedback honesto. É só isso. As pessoas se falam é o que elas realmente pensam do seu filme. E você, você volta pra cá casa e trabalha. Então, por exemplo, Up, que é um filme super bonito, acho que todo mundo já assistiu, né? Filme super emocionante, era a história de dois irmãos que moravam num castelo no céu e que brigaram e caíram na terra e que depois eles tinham que se entender pra poder voltar pro castelo no céu. Desse filme, pro filme que a gente assiste no cinema, só sobrou o título, Up. Só. <risos> Tudo isso porque existe um ambiente de liberdade pra que as pessoas deem realmente cara,
0: suas opiniões. é, é a,
1: tão legal. É a
0: regra do brainstorm, né, cara? De você não, não matar a ideia das outras pessoas, né? De deixar a coisa fluir. Eu lembro um amigo meu, o Zeca, lá de Prescaba, ele tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, tinha passado uma temporada lá, trabalhando na Caterpillar, e voltou quando eu era adolescente, ele me ensinou um conceito. Eu acho que eu era essa pessoa, e ele tava me ensinando sobre isso. Glória a Deus, Era a ideia do Idea Killer. É aquela pessoa que sempre quando alguém vem com uma ideia, imediatamente já apresenta o lado negativo que vai fazer aquela ideia flopar, entendeu? É. Não, mas ó, mas aqui sempre faz sol, não vai funcionar plantar uma flor do lado de fora. Aí acontece outra coisa, acontece outra coisa e vai travando a pessoa de permitir esse desenvolvimento. Eu sempre a partir daí eu tentei não ser mais não, o Idea Killer. Eu
1: acho que assim, o Idea Killer ele é até importante, mas é depois que foi feita toda a triagem. É. Sobrou os três, agora a gente olha esses três finais vamos ver o que vai dar errado nesses três finais pra gente também não investir energia isso tem até o um nome na qualidade, né? Que é pra você prever as ações de segurança, né? É. Pra você já fazendo... É, as... controle de
0: risco, né? É,
1: de uhum. gerenciamento de risco.
0: Gerenciamento de risco. Eu conheci muita gente que vive
4: de criatividade sendo zagueiro de ideia. Eu, eu, o Sérgio Valente, que era presidente da DM9 na época que eu trabalhei lá, chamava de zagueiro de ideia. Quem não tem zagueiro de ideia. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse querendo fazer um gol e a gente tá no mesmo time e eu toco a bola, mas eu toco a bola um pouco longe do seu pé e você não corre pra pegar a bola ou você fica parado, ou você corre e chuta a bola pra trás dizendo assim, vamos começar a jogada de novo porque eu não achei essa jogada muito interessante. E na verdade, o que determina se nosso time tá jogando bem ou não é se lá no final o gol vai sair. Só que pro gol sair, cara, tem 10 variáveis fora as intempéries que o time adversário coloca, quer dizer, tem tantas dimensões pra gente dizer se uma ideia é boa ou ruim quando ela chegar no final, cara, se não for gol a gente vai ter descoberto que era uma ideia ruim se for gol, legal, a coisa aconteceu, então é aí que eu sempre bato nessa tecla as pessoas que fazem isso não são pessoas as quais falta repertório, às vezes são as pessoas que justamente tem mais repertório, é aquela pessoa que você tá compondo, o geek compõe vai vai concordar comigo, você tá compondo, cara nossa, é legal, cara, isso parece Vampire Weekend, cara, cara...
2: aí você já fica todo inibida.
4: Eu nem terminei ainda, calma, deixa eu fazer o meu rolê aqui depois a gente vê. Então, às vezes é o cara que tem mais repertório. O que que essa pessoa é no fundo? Essa pessoa é uma pessoa extremamente carente, que precisa sentir-se muito importante dentro de um processo, então ela se torna uma contestadora e ela provavelmente é assim na vida inteira, então tudo que acontece ela vem mostra o contra, o contra ele fala, oh, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo cara, o diabo já faz o papel por si mesmo, não precisa fazer o papel dele. <risos> e aí, ainda essa pessoa cria um ambiente de dependência dela ao redor, então todo mundo disser, ah, não sei o que, é que o fulano vai achar, ah, não sei o que, é que ele vai dizer, porque se ele disser que não gostou, vai criando essa dependência do critério dele e cria um ambiente onde se as pessoas embaixo dele forem inseguras, elas começam a duvidar de suas próprias capacidades, e sua própria inteligência. Por quê? Porque se nós tivermos aqui os cinco criando algo, e eu não confiar no critério de nós cinco pra como a gente falou há pouco, né? quer dizer, no final do processo a gente vê isso. Então, olha só, se eu não confiar no critério de nós cinco pra chegar no final e dizer, cara, essa ideia não é boa, então depende que eu diga agora que a ideia é ruim, quer dizer, eu, vocês não são inteligentes o suficiente pra lá, no frente, a gente olhar juntos em consenso. Determinar se isso é bom ou ruim. Então, cara, quando eu tô dando palestras assim sobre isso, eu sempre falo assim, vamos então dar uma ideia ruim agora? Uma ideia ruim. Uma ideia ruim, uma ideia péssima. Uhum. Então, pô, a gente quer que o podcast tenha uma audiência maior. Então, vamos começar a falar aqui um monte de ofensas a um monte de pessoas, <risos> xingar a gente famosa pra poder o podcast dar audiência. Então, deu uma ideia.
1: Ai, sim! Essa ideia é ótima!
0: <risos> bora, bora! Porque
1: e tem gente que tem sucesso com isso! É.
0: vou fazer uma lista, vou fazer uma exposição. Não, aqui, não.
1: Ó. Você quer ver uma ideia pior ainda? Dez motivos pra você se tornar mais criativo. É, Olha só. É.
4: Aí eu faço o que eu acabei de falar, né? Não, essa ideia não é boa, porque isso já tem muito.
0: <risos> <risos>
4: Digamos que eu dei uma ideia absurda, mas nesse momento onde a gente tá criando, nesse momento onde a gente tá criando, não tem problema eu dar essa ideia. Uhum. Porque eu tô num ambiente de segurança, eu sei que vocês não vão me punir, não vão me chamar de idiota, vocês vão dizer, legal, pô, interessante. E se ao invés de a gente falar mal, a gente falar bem de 10 pessoas. Quer dizer, olha como uma pequena mudança nessa minha ideia já tornou ela uma ideia mais interessante. Uhum. Então a gente vai trabalhando nisso e quando chegar lá no final e a gente tiver 50 ideias, a gente vai dizer, não, essa ideia de falar mal a gente elimina. Essa de falar bem, então eu entendo que uma ideia ruim morre sozinha. E isso eu aprendi com Sim. o Pedro Gravena, que é um dos caras mais premiados da publicidade brasileira, um cara que tem três Grand Prix em Cannes, foi meu sócio numa agência que a gente teve há uns anos atrás. Cara, uma ideia ruim vai morrer sozinha porque a gente confia no nosso critério, porque a gente não tem dinheiro pra fazer, porque não vai dar tempo. E a ideia que a gente acreditar e que for a melhor, vai prosperar. Isso é garantia de que ela vai dar certo? Não, mas pelo menos a gente vai estar alinhado. A gente vai ter considerado todas as possibilidades, né? Então, a gente precisa ir matando aos poucos esses repressores e minando essa necessidade de se fazer importante pela repressão e fazendo com que essa pessoa mesmo se sinta segura. Porque, no fundo, a pessoa mais segura é a mais insegura. A pessoa mais impositiva é. que chega em... É assim que funciona? É assim que tem que ser? A arte é isso, aquilo? Porque isso é ruim? Isso é uma porcaria. No fundo, ela é uma pessoa extremamente insegura, né? Então, quando a gente consegue ir acalmar manda essas inseguranças, criando ambiente. E aí vem um ponto legal, só uma dica que eu vou dar também, que eu sempre faço. O humor é a melhor ferramenta, é a melhor de todas uhum. as ferramentas. Então, é o jeito mais rápido de tirar a pessoa do modo fechado para o modo aberto. Quando você tira a seriedade do ambiente e brinca com o assunto, o assunto de repente parece brincável, playful, né? Qualquer que seja o assunto.
0: É por isso que até hoje eu mantenho o Olá Pessoas no começo, porque é um grito no meio do nada, mas dá uma quebrada de gelo, né, cara? É, todo, mundo todo mundo se solta lá. <risos> que você tá, Tô vendo você tá morrendo de vontade de falar, mas a gente não dá espaço para você, cara. Tem alguma coisa para acrescentar nesses 30 minutos de silêncio? Tem, um monte de
3: coisa para acrescentar. Eu sou um cara muito acanhado assim, então assim, se vocês não me perguntar, eu vou ficar aqui só de ouvir, assim. <risos> Mas tem umas questões assim que eu acho importante assim, quando a gente fala de criatividade e tentando amarrar um pouco assim o que o Estevão e o Gui foram falando assim ao longo da conversa. Eu acho que a primeira coisa assim, o Estevão falou que ele enxerga a criatividade como um superpoder, né? E eu acho que é mais do que isso até. Eu enxergo a criatividade assim, que Deus, por exemplo, quando a gente tá falando de Deus, né, a gente nós cristãos aqui a gente reconhece Deus enquanto nosso Senhor e Deus é o Criador por excelência, né? Está lá quando a gente abre nossa Bíblia, logo ali no começo você vai ver que fala de um Deus que é um Deus Criador e logo após falar que é um Deus que é um Deus Criador, que vai falar que ele é um Deus que nos criou a imagem da sua semelhança, assim. Então nós somos feitos à imagem da semelhança de Deus e por sermos feitos à imagem da semelhança de Deus, todo e qualquer ser humano porta a criatividade, tem pelo menos um potencial criativo por ser feito à imagem de um Deus que é um Deus criativo. Então, eu não creio, assim, que existe, ah, o fulano é criativo e o ciclano não é criativo. Todo mundo tem criatividade. O que que diferencia um do outro? É o quanto nós somos conscientes disso e o quanto nós desenvolvemos essa nossa capacidade criativa, ou esse nosso potencial criativo. Então, por exemplo, o, o, sei lá, o Estevam, que é um cara que trabalha com publicidade, é músico e tudo mais, ele tornou consciente desse seu potencial e desenvolveu esse potencial. Enquanto outras pessoas, talvez, não. E aí fica nesse, ah, porque o fulano é o criativo e o ciclano não é criativo, assim. E eu não acho que é. Eu acho que toda pessoa é criativa, o que difere é o nível ou quanto essa criatividade está
0: desenvolvida. A menos que tenha alguma condição psíquica, e física limitante, né? Exato. e aí, por
4: exemplo... cara. Falei superpoder, mas é uma palavra ruim, porque parece que superpoder é uma coisa que um tem e o outro não tem, né? Na verdade... Ah, é um mas é uma poder palavra poder. legal, pô. É, então, <risos> Mas, assim, é um superpoder como é um superpoder a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, nesse sentido que eu quis dizer, assim, tá? Não uh -huh.
2: exclusivista, mas acessível a todo mundo. Vou cruzar a bola pro Kaique, de novo. Acho que é o Shakespeare que ele, comentando sobre isso e amarrando um pouco do ambiente repressivo que a gente tava comentando antes, o Shakespeare ele fala o seguinte, que toda criança ela nasce poeta e à medida que nós envelhecemos, a gente perde a poesia em nós. É isso que o Kaique tava falando, né? Nós temos esse potencial criativo intrínseco a nós por causa de Deus e Deus é criador. Citando o Tolkien, Tolkien fala que se nós temos essa capacidade de criar coisas, isso revela que nós não fomos apenas feitos, mas criados e criados à imagem semelhança de um criador, né, então à medida que envelhecemos, aí podemos estar inseridos num ambiente repressivo, desse ambiente de crítica, ou esse ambiente que fica reprimindo essas potencialidades criativas, a gente acaba perdendo essa característica principal nossa, talvez até um pouco se a gente for discutir antropologia bíblica e tudo mais, até um pouco como fruto do próprio pecado né, dessa degeneração que temos a gente vai perdendo um pouco disso, desse potencial criativo do ser humano, e aí a gente fica menos criativo, a gente fica até mesmo vendo Menos beleza no mundo, né? Conforme a gente vai ficando reprimido. E aí eu cruzei a bola para o Kaique de volta.
3: Não, eu acho que faz total sentido, assim. Tem até dois autores, né? Que a Adri citou o Ken Robinson. E tem outros dois autores, assim, que eu acho bem legais, assim, na forma como eles abordam, que eles justamente relacionam a questão da criatividade com crianças e tudo mais. Um deles é o Mitchell Resnick que ele foi, não sei se diretor alguma coisa assim, do Media Lab do MIT. E aí ele escreveu um livro chamado O Jardim de Infância para a Vida Toda, que justamente a tese dele é essa. Assim, que, por exemplo, no, o jardim de infância Quando a gente pensa o que, que é um jardim de infância É um ambiente que ele é propício para criatividade criatividade É um ambiente propício para a criança experimentar Propor coisas, fazer ali Brincar, de, sei lá, massinha E montar, e desenhar, e tudo mais E aí quando ela sai desse ambiente Os novos ambientes educacionais, por exemplo Eles começam a restringir muito mais Essa abertura criativa assim. E aí o que ele propõe, a tese dele do livro É justamente que a gente precisa resgatar Esse espírito do jardim de infância assim Dadas as devidas proporções E trazer para nossa vida para os nossos contextos de trabalho e, e tudo pra mais. Para a criatividade, né, pra nossa casa, para qualquer contexto, para que a criatividade possa florescer. E um outro autor, assim, que ele tem um artigo também bem legal, que é o Haroldo Dias, que é um autor brasileiro, inclusive, né, um pesquisador também. Ele tem um artigo, para quem quiser depois ir atrás, chama Por que as crianças param de desenhar quando saem da escola? E ele vai falar sobre isso também, como que essa transição de jardim de infância para a escola, entre aspas, formal, assim, né, para o ensino fundamental, ele é um, assim, uma coisa que destrói a criatividade da criança, porque esse processo educacional, assim, ele não é feito pra que a criatividade floresça. Eu até separei aqui um, um trecho do que ele fala, ele diz assim que como as crianças ampliariam as suas habilidades para desenhar num ambiente em que adultos pararam de desenhar e onde o desenho não é valorizado, não havendo, portanto, oportunidades concretas para que compreendam na prática. Ou seja, a criança, ela pode desenhar porque não faz sentido mais pra ela. Quando ela entra pro ensino fundamental, por exemplo, ela continua desenhando, porque ali ninguém tá desenhando, o professor nem sente a aula de arte, quando muito É uma coisa teórica, só teórica E se ele tá
0: desenhando durante a aula Ele vai ser repreendido, né? Ele vai ser repreendido, ele não pode, ele só tem que ficar
3: olhando pra frente E no máximo anotando ali alguma
0: coisa No caderno,
3: é. então assim, tudo isso Mostra pra gente a importância Do contexto, assim, que as pessoas são inseridas Do ambiente, que é propício ou não Pra questão da criatividade, e eu não acho assim Que tem que ter um ambiente, assim, ultra permissivo No sentido de não tem certo e errado Tudo pode, tudo é liberado Aham. e vira um caos assim. sim, Eu sim. acho que os limites eles são importantes, né? Até a questão do fora da caixa, assim. Esses dias eu já tava refletindo, assim, sobre isso. Eu até falei isso no evento que eu fui convidado, que eu acho que a gente tinha que mudar essa expressão. E foi, assim, uma provocação, óbvio, né? De parar de falar pensar fora da caixa e começar a falar pensar dentro da caixa. Sim. Entendendo que os limites <risos> e que o contexto ele dá pra gente um limite, assim, que ao mesmo tempo ele traz uma certa pressão no sentido de, pra ideia surgir dentro daquele contexto. E ao mesmo tempo ele serve como uma espécie de balizador criativo, assim, né? Tem um, um exemplo muito bom, assim, Assim, inclusive o meu pastor que deu ele assim Que é um ex-designer <risos> E ele fala muito isso no design assim Porque no design, por exemplo Que é a minha área Praticamente todo projeto de design Você vai, sei lá Quando você pega um projeto editorial Fazer um livro Você tem que criar uma grid Para aquele livro Que é uma série de diretrizes Que vão ordenar Como que as coisas serão diagramadas O texto, as imagens Só que a grid Ela não é tipo Uma coisa limitante Mas ela é uma coisa Para que dentro dela A gente tenha liberdade criativa Mas dentro desse limite Então eu acho que A questão talvez não seja A gente talvez E eu estou falando de provocação aqui, pensar fora da caixa, mas pensar dentro da caixa e trabalhar pra expandir talvez essa nossa caixa, que talvez seria nosso repertório e tudo aquilo que a gente tem de condição para propor algo ou alguma solução criativa, assim.
0: Legal, gente a gente precisa caminhar pro final, infelizmente eu vou deixar o Gui dar as indicações e o Estevam também fazer as indicações aqui, eu só queria mencionar uma coisa, porque essa palestra, esse TED do Ken Robinson, eu vi muitos anos atrás já, né, quando o Renan indicou pra gente, ontem eu revi eu falei, cara, que cara sensacional, e esse de 2006, né? Deixa eu ver o que mais tem. Aí eu achei um outro TED dele, quatro anos depois, em 2010, ele voltando lá e fazendo os acréscimos. Aí o YouTube vai indicando outro vídeo, outro vídeo, fui vendo outras palestras dele, ele virou meu melhor amigo. Aí de repente eu falei, deixa eu pesquisar no Google, né? Onde ele está. Aí eu descobri, cara, que ele morreu ano passado de câncer. Eu falei, putz, cara, bom. acabei de fazer um melhor amigo e perdeu o um melhor amigo. <risos> Foi tão triste. E ele tem
3: um livro publicado sobre isso também, né? Que chama Escolas Criativas, pra quem trabalha, Sim. assim, com educação seja a nível macro, assim, de instituições de ensino, ou a nível familiar, é um não, nível não, bem não. legal, assim, também.
0: Ele defende muito, né, dar-se o mesmo peso para as artes que se dá às áreas técnicas e profissionalizantes e tal. É bem interessante a abordagem dele, eu acho que tem muita coisa para pesquisar. Mas, Gui, o que você tem para indicar para gente? A gente estava falando muito sobre criar um
2: ambiente, né, propício para criatividade e tudo mais. Na experiência dando aula, dentro de sala de aula, no fundamental e tudo mais, é muito do que eu aprendi com. O Murray Schaefer, de Educação Musical, teve um livro que a professora Marisa Nossa, ela trouxe do Murray Schaefer, que é 75 Exercícios para Ouvir e Criar Música, que é um livro que chamou Ouvir e Cantar. São vários exercícios musicais para você fazer com uma sala de aula, com um grupo de crianças, ou então até mesmo um grupo de adultos e tal, que vão colocar a gente dentro de limites estabelecidos, né? Tipo, ah, tem algumas regras aqui, e vão permitir a gente experimentar. Experimentar a escala musical, experimentar textura de instrumentos, timbre, ritmo, e etc, etc, etc. Experimentar estilos diferentes. Tem um exercício só de futurismo, por exemplo. Tem exercício sobre o dadaísmo. E aí vai, assim. E aí cada um dos exercícios vão exercitando o fato de... Exatamente essas duas coisas que o título do livro traz, né? Ouvir e a gente cantar. Ou criar, né? Nesse aspecto. para a gente tanto ouvir música, experimentar música. É um livro sobre música. Quanto criar também, né? E experimentar as coisas diferentes. É um exercício que, assim, vários desses eu fiz em sala de aula. Realmente são muito legais é bem interessante, assim, você ver os resultados e ver a experimentação de muitas pessoas, não precisa ser alguém já introduzido à musicalidade é ideal, na verdade, que sejam pessoas que não tenham aí tanto repertório, como o Estevam falou, porque às vezes muita análise acaba afastando a gente da própria verdade, ou até mesmo de experimentar isso com alegria, etc. Mas é um lance que é legal, cara. É um livro que eu recomendo muito ouvir e cantar, do Murray Schaefer traduzido pela professora Marisa, grande Marisa
1: ah, Posso só dar duas indicações rapidinho? Rapidinho mesmo.
2: Vamos, Primeiro
1: lá indicação. Filme About Time. Todo mundo tem que assistir. <risos> ah, Por quê? Primeiro porque eu gosto do filme. Tem ele um é lindo. Já. Tem pós-crédito E o final dele fala muito sobre essa questão do ordinário e a gente enxergar a vida com criatividade. É maravilhoso, o filme é lindo, eu amo. Eu pensei que tem depois que, depois que fizéssemos
0: o pós-crédito, não, não íamos mais falar, mas tá aí mais uma vez About Time. Questão
1: de tempo, About Time é muito bom. E a outra coisa que eu acho que ajuda muito, tanto essa interação familiar, como de pensar dentro dentro da caixa e alargar a caixa adorei isso Kaique jogos de, de mesa board games como é que chama é, é jogo games, de mesa? jogos de mesa gente jogos de mesa em família isso jogos de tabuleiro, isso, né? jogos é de da tabuleiro da dá uma criatividade tão monstro que o negócio chega a ser assustador assim tipo a gente vê parece que as crianças criaram Quando uma não nova briga. personalidade é <risos> <risos> é verdade, é muito gostoso fazer Tanto em família, quanto vai estimular A criatividade mesmo
0: Estevão, o que, que você tem para nós, de indicação Pra gente desenvolver a criatividade? Além de ouvir suas músicas
1: Ai, que são lindas, <risos> viu?
4: parabéns Que bom, que bom Olha, como falei há pouco, assim A minha experiência com criatividade é uma experiência muito mais Empírica, né? E de passar por um monte De, de processos criativos Diferentes, com manifestações diferentes né? Então, eu gosto muito de histórias Que me inspiram, histórias criativas que me inspiram Uma história que me inspira muito muito, é a história da Pixar Então eu recomendaria Esse livro que falei há pouco O Criatividade S. A, Porque fala muito Dos processos criativos internos Da Pixar E para quem gosta De desenho animado Como eu É super legal Ver um pouquinho Dos bastidores dos desenhos Que a gente curte Também tem um livro Que eu curto muito Que se chama Rupla H-O-O-P-L-A H -O -O -P -L -A, Que é a história De uma agência Chamada Crispin Potter Borguski, Que é uma agência Dos Estados Unidos Que na época Que surgiu Foi muito fora Do que se fazia Com propaganda na época Então os caras Criaram uma série de campanhas que ninguém nunca tinha entendido como aquilo poderia ser campanha publicitária. Então, os caras criaram o Subservient Chicken, né? Era uma galinha que você entrava num site tudo que você mandava ela fazer, ela fazia pra você. E tudo aquilo bombou muito e ninguém entendia como enquadrar aquilo, como é que eu enquadro isso, né? E que nome que eu dou pra esse formato aqui. Então, eu achei essa história muito legal e, pelo menos, eu consegui abstrair, tirar da propaganda e tentar trazer para outros campos. E aí, eu acho muito legal pra uma coisa mais prática pra galera que quiser ver assim no YouTube, tem várias palestras do John Cleese sobre criatividade. Um monte de palestras legais, assim. John Cleese é um dos membros do Monty Python, né? Uhum. eu recomendo muito que vocês assistam o Monty Python, assim. Eu acho sim. muito bom. O
0: Monty mas... Python é uma das melhores coisas que aconteceu nesse mundo. É. Eu, concordo. É, eu sou fã, já vi tudo, assim, mas eu digo... É quando você fala em criatividade, né, cara? Deixar a criatividade rolar, eles faziam isso sem fronteira sim, nenhuma, né? Gente, não
1: tinha ideia killer nenhum, né?
0: É. Não, é,
2: cara. Tô, eu tô sem fazendo... minha caneca do Silly Walks. Eu tenho uma caneca
4: exatamente, do Ministério do Silly do ministério. E aí, uma coisa interessante dentro do que o Kaique falou, é que vendo as palestras do John Cleese, você vai pegar um negócio muito interessante, que é o John Cleese fala por que, que as minhas sketches eram tão boas? E o John Cleese mostra que, porque ele não pegava a primeira ideia e hesitava, mas ele respeitava processos criativos também, né? Então ele tinha um pouco de regras, né? Ou como o, o Maquis fala, que aquele autor que é professor de roteiro famoso, o Maquis costuma falar a diferença entre forma e fórmula, né? Então ele diz a fórmula potencializa, a forma te dá parâmetros para você criar, enquanto a fórmula torna rasa aquilo que você tá criando, né? Então então, tem muita diferença Então eu recomendo muito Que vocês assistam O John Cleese falando sobre inteligência Falando sobre criatividade E leiam esse, qualquer um Desses dois livros aí Eu acho que são uma boa pedida
0: Muito bom, gente Demais conversar com vocês Matamos à vontade E precisamos fazer isso mais vezes Né, cara? Acho que deu muito certo Vamos <risos> embora Obrigado. Recadinhos,
1: esposinha. Rec Recadinhos Expozinho do podcast 474 não parece sei lá nome de ônibus
0: pensei que você ia falar recadinhos criativos
1: então que coisa mais criativa que comprar o um podcast <risos> com uma linha de ônibus uma linha de
0: ônibus tá certo sim mas ó vocês indicaram tudo coisinhas lá e tal e eu não fiz as minhas indicações e eu acho que eu também posso contribuir você também é com, é criativo com as indicações pra indicar, né, principalmente coisas para assistir oh. por quê porque a gente tem experimentado nossos filhos numa fase um pouco maior agora já né que a gente não precisa só ficar assistindo animação, é, desenhos e tal. Não que a gente não goste de animações e desenhos, não, a, gente a gente já tá gente assistindo coisas. De
1: vez em quando.
0: E a gente já tá dando doses mais pesadas de conteúdo pra eles, né? E eu comecei a apresentá-los alguns documentários ou séries documentais que envolvem criatividade. Eles estão gostando bastante, surpreendentemente, mais do que a esposa, inclusive, eles né? Eles gostam é. bastante. Eu bastante, assisto com é eles mesmo, e a Adri, às é. vezes não tá junto. Denúncia aqui, porque não, a Adri não gosto, gosta de documentário.
1: Mas é que eu tenho tanta coisa pra fazer Aham. em casa. É, você tem que. Tantas outras coisas pra estão, assistir, né? Quando eles estão quietinho com você assistindo, uh -huh. aí eu vou correr com as minhas <risos> coisas, amor. E eu queria
0: indicar pra vocês assistirem com as crianças maiorzinhas já, porque, assim, são histórias de pessoas que usaram a criatividade e construíram alguma coisa. Então, são algumas séries do Netflix que a gente não está ganhando para indicar, mas que são muito legais. Uma delas é os filmes que marcaram época, os ah, movies that made Ah, isso é muito legal. É. é muito legal. Que tem filmes que estão relacionados às crianças, a gente assistiu com eles, Sim. e que são muito legais. Então tem Jurassic Park, De Volta ao Futuro, os caça-fantasmas clássicos, Esqueceram de mim. Todos Esqueceram os filmes a gente já assistiu mim. com eles. E
1: assim, os filmes que a gente assistiu com eles, aí a gente vê esse daqui. Mas, por exemplo, o Forrest Gump, que a gente até fez um literário, uhum. eu tô morrendo de vontade de assistir, para ver quais são os curiosos de Fort Gump.
0: Outra série de Netflix que a gente tá vendo com eles também é a GDLK High Score, que é uma série sobre a história dos videogames que vai partir lá desde o Pong lá na década de 60 eu acho, passando pelo Atari e tal só que mais do que a história dos videogames é a história das pessoas que estavam envolvidas então assim, você vai ouvindo eles contando como que eles entraram nos projetos como que surgiram as ideias, como que surgiu a ideia do Mario, do Sonic e como é apresentada a competitividade entre os videogames, então outra série muito legal pra ver com crianças um pouco maiores, que vai ajudar a despertar essa criatividade, a ver como as pessoas trabalharam muito nessa área, né? E
1: assim, quando você ouve uma indicação de podcast, falando ah, um documentário sobre a criação do videogame. Uh -huh. Mano, que coisa chata não, do caramba. Não é. <risos> Mas não é legal, porque eles contam de forma engraçadinha, tem musiquinha, uh -huh. tem... Tipo, foi feita pra essa geração é. milênio aí, Não, é. porque assim,
0: tem muita gente com preconceito do documentário, por pensar que é uma coisa chata, maçã um aqueles... livro de história. É porque a
1: gente assistia aqueles documentários de assassinato que passava na Band, é. na Record. Não. Na Record acho que não passa, né?
0: Não, é muito legal, muito criativo <risos> e muito interessante. E um último também, no Netflix, talvez esse... Os meninos assistiram alguns trechos com a gente e gostaram bastante, mas é mais pra pessoas... Ah, esse é chato. Adultos? <risos> não, não é chato, padre. Você esse... me quebra.
1: Esse... esse não é divertido. Não, é super legal, que é o
0: Abstract. Agora todos os designers que te ouvem, vão te odiar, porque essa é a, a série mais cultuada pelos Eles designers. Não odeiam, meu
1: amor. <risos> que não é só para designers, tá?
0: É pra você que quer exercitar sua criatividade. São histórias de pessoas e de marcas que desenvolveram em diversas áreas da arte e da criatividade. É o Abstract, The Art of Design, que já tem duas temporadas na Netflix. Oh, se recomendo tem duas tudo
1: temporadas isso. É porque tem gente que tem. Porque gostou, deu certo. Os é. filmes que, que marcaram a época
0: também tem duas temporadas, tá? Olha
1: só, mas esse é legal pra caramba.
0: Oh, e tem Eu outro entendi. muito legal, a gente já assistiu alguns episódios também que é os brinquedos, a história dos brinquedos, de ah, Toys That Made Us uh, eu não sei como é que chama que
1: marcaram nossa época, não, é, também não, é tudo brinquedos assim brinquedos
0: que marcaram infância, brinquedos ah. da nossa infância Isso. é a tradução em português, que a gente já escolheu alguns relacionados aos meninos, assistimos tem a história do Lego lá também Sim, eu, que
1: é fantástica a história do Lego tudo dentro do ah.
0: Netflix, vai gente, é muito gente da hora, tá, é muito tá aí da a, hora. o alcance de uma mensalidade pra você assistir tá, minhas indicações foram boas hein, fala foram aí. Bo
1: <risos> algumas foram boas é
0: <risos> abstract é meio chato, mas o resto valeu a pena. Não, eu gosto muito do documentário. Ah, muito não, mesmo. você
1: gosta dessas coisas criativas, assim. Eu Igual, gosto. de vez em quando, o Paulinho gosta de assistir umas corridas de bolinha, sabe? No, com, no as crianças, vai. Ah, com as crianças, com as crianças. Joga ah. no YouTube
0: Marble Race.
1: Ah, ele gosta de ah, Marble é de com M-A-R-P-L-E.
0: Marble Race. Eu
1: falei, qual que é a diferença disso com Hot Wheels? Não tem, é bolinha. <risos> mas é legal, Hot Wheels em também de é de legal. É bolinha.
0: Aí eles fazem as pistas. Não, das... Deixa
1: eu contar da minha, da minha visão. Do seu ponto eu de vista. estou cozinhando na cozinha, de repente eu escuto o André pulando e o Daniel gritando e eles torcendo muito. A hora que eu saio da cozinha e entro na sala e vejo na televisão, são bolinhas países, de bolinha de com bandeira de países <risos> e eles torcendo <risos> pelos países. E era corrida de bolinha de gude, gente. Gente, e,
0: é, e é aquele tipo Numa de vídeo. É uma pista de Hot Wheels. É, é, é tipo uma pista Hot Wheels, né? Eles montam, <risos> só que é pra bolinha mesmo. É uma tendência, tem brinquedos sobre isso e tal. Eu tava até querendo comprar um recentemente, mas fui barrado é... aqui dentro de casa.
1: Não, não foi lá. Eu falei, se você quiser comprar, você compra.
0: <risos> mas não de presente para as crianças. Mas não de presente para as crianças, exato. Aí, eles montam a pista, as pessoas vão colocando as bolinhas lá e tem duas saídas, né? Ou quatro largadas, né, dependendo da pista, e eles colocam as quatro bolinhas lá e as que chegam primeiro vão se classificando. E você clica no vídeo achando assim: "Eu vou assistir cinco minutos para ver no que dá", O vídeo ah. tem meia hora. Olha hora que você vê, você já viu a meia já hora vi, e quer ver meia o próximo. Hora. Tá
1: vendo? Tem gente que coloca vídeo pra fazer ginástica, o Paulinho coloca marble pros meninos uhum. falarem um pouquinho aqui.
0: É, é, e assim, não deixa de ser um incentivo criativo ah, pros meninos sim, também, sim, tá bom? Sim. Mas é isso, gente. O programa já ficou extenso demais. Esses são os nossos recadinhos, só pra lembrar você de nos seguir nas redes sociais, de entrar no nosso grupo no Telegram, de se tornar nosso mantenedor do nosso projeto aqui pra Espanha, em irmãos.com cabine. Explore outros podcasts, recomende pros amigos e a gente segue junto aqui semana anualmente produzindo conteúdo.
1: Sim, e esse programa foi muito legal, foi muito especial, porque a gente gravou com o Guia Marino, que a gente é super fã do Projeto Sola, e também com o Estevão Queiroga. E olha só, gente, se vocês não conhecem a música do Estevão Queiroga, tá perdendo, viu? Entra no Spotify e escute a música dele. E assim, agora ele me segue no Instagram. Desculpa se seu artista não te segue, mas o meu artista <risos> me segue, tá bom? Um beijo pra vocês. E gente, gravamos também com o Kaique, que é um baita de um designer sensacional, criativo, lettering, ele faz de tudo. Minha amiga falava... Dri, você tem que ser a melhor amiga do Kaique, porque ele é muito sensacional.
0: <risos> <risos> Ó, pra seguir esses três, clica dentro do post desse podcast em irmãos.com, você tem o nome das pessoas e sobre o nome delas, o link para o perfil do Instagram. Então você pode seguir os três e a gente aqui também, Paulinho de Gaspari, Dri de Gaspari. E semana que vem a gente volta com o Jetlag, mas daqueles jetlags especiais, tá? Que não é ah, a entrevista, ai, as verdade. entrevistas também são especiais. Quando a gente Sim. fala que é um Jetlag especial, a gente não quer dizer que os outros não são especiais. Tem que tá tudo muito claro aqui, mas é daqueles que a gente vai discutir um tema dentro do conceito de jet lag, e vai ser muito interessante, outro programa longo tá longo porque eu
1: participei
0: é, e a Dri participando <risos> você sabe né, que tem muito ah, conteúdo bem muito bem. conteúdo, e Por a gente... que eu
1: fujo do jet lag, viu, o pessoal fica levantando campanha, ah Dri é no jet lag não,
0: o que seria dos nossos entrevistados se a Dri estivesse no jet lag, não, né, é, não, o brilho seria não, todo, deixa
1: todo deixa dela, deixa eles aí deixa. <risos> até não. semana
0: que vem então no nosso jet lag